1: Bonjour tout le monde et bienvenue au au podcast Le Support athlétique, le podcast sur les Canadiens de Montréal par athlétique.com. Arpin Bassou est en ma compagnie. Je suis Marc-Antoine Godin. Euh, je fais quelque chose de différent. Je, je, je te nomme en premier aujourd'hui. J'ai la mauvaise <rire> habitude de toujours me nommer d'abord. C'est une impolitesse
2: de base. Je <rire> n'avais jamais remarqué, pour être bien honnête, mais merci beaucoup.
1: <rire> Écoute, euh, beaucoup, de, beaucoup de dossiers à, à régler. Et, euh, ben, en faites pas régler. C'est pas nous qui allons les régler, mais on va au moins les commenter. Euh, dans l'entourage du Canadien dans les derniers jours, beaucoup de mouvements, entre autres, sur le quatrième trio. Euh, on est présentement à Brossard. Et puis, euh, on a rencontré deux joueurs euh, assez heureux de joindre l'organisation du Canadien, dont un en particulier, Dale louis est complètement radieux. Écoute, euh, il a l'air... Euh, comme dirait notre collègue du
2: Journal de Montréal, Jean-François Chaumont, il a l'air de Jonathan Bernier à Nashville. <rire> ouais, ben... Écoute, c'est un peu le même, euh, le même scénario. C'est ici que Derwis que, oui, s'est épanoui comme joueur de la Ligue nationale. C'est la première place, je pense, où il a vraiment senti la confiance de l'organisation de, de Michel Terrien à l'époque. Um, c'est la première fois qu'il a eu le conflit qui été donné la confiance d'aller jouer un, un rôle dans les dans les six premiers attaquants. Il a bien fait quand même dans ce rôle-là. Il... Puis il a joué en série. C'est un joueur important dans la série quand ils ont battu les Bruins de Claude Julien. Alors, c'est juste des bonnes souvenirs pour Derwis euh, ici, à part le, le, le moment où Marc Bergevin l'a échangé au, au Blackhawks Chicago, qui était pourtant probablement la meilleure transaction que Marc Bergevin a oui. réussi depuis son arrivée. Mais, euh, mais oui, effectivement, depuis ce temps-là, tout va mal pour Derwis. il n'a même pas joué en série vraiment pour les Blackhawks cette année-là, euh, signé comme, comme joueur autonome avec Philadelphia. Ça m'a allaité euh, dès le départ, parce que c'est un peu en partie à cause du fait qu'il qu a signé un contrat qui, qui est un peu, euh, un peu trop riche pour un joueur de sa trempe. Alors, euh, je pense que c'est un bon risque à prendre pour les Canadiens. Ils se débarrassent du contrat de, de David Schlenko, oui. qui est pas mal... Kif kiff avec celui de Weiss, puis puis ils reçoivent un joueur super motivé de... que, ça, que ça se passe bien ici à Montréal. Ouais, puis
1: euh, Dans le cas de, de Whis, je me demande dans quelle mesure, justement, tu parles de son contrat. La pression de répondre aux attentes liées à un contrat, euh, ça, ça s'ajoute au, au défi du joueur de performer à tous les jours. Dans certains cas, en tout cas, il y en a que ça dérange pas, il y en a d'autres que ça dérange. Mais je pense que, en lui parlant tout à l'heure, j'ai réalisé quelque chose, c'est que c'est un gars qui autrefois semblait avoir une certaine idée de lui-même, du genre mm -hmm. de joueur qu'il était, de sa capacité à pouvoir passer du quatrième au premier trio constamment. Mais là, je pense qu'il comprend qu'il revient à Montréal dans, un, dans, une, dans des situations complètement différentes, au lieu de revenir dans une position où il pourrait retrouver. Euh, un trio avec Max Pacioretty et puis David Dernet comme c'était le cas dans le, au moment où il a été... Euh, euh, où il, est, où il a connu ses meilleurs moments à Montréal. Là, il revient très clairement dans un rôle de quatrième trio et il est prêt à accepter son rôle. Alors, c'est plus de dire, bien, je suis le, le Dutch Gretzky, puis vous allez voir que je, vous m'employez dans telle ou telle situation, je vais livrer la marchandise. Là, il, je pense qu'il comprend qu'il est dans un... Dans, il, 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 on l'amène à Montréal pour régler une solution qui est très, très claire, puis c'est d'améliorer la fiabilité du quatrième tri.
2: Oui, c'est très, euh, très similaire à ce, à ce qui est arrivé avec Lars Eller aussi. T'sais, Lars Eller, quand il était ici, je pense qu'il voyait David Derréné dans un rôle de top six, puis il pensait qu'il qu mériterait un rôle comme ça, un rôle plus offensif. Et une fois rendu à, à Washington, c'était clair dans sa tête, il n'y avait aucune question qui était meilleur que Nick Backstrom ou Alors, il est très bien dans son rôle de troisième trio. Um, et il joue bien à cause de ça, je pense, parce qu'il accepte son rôle. Uh, et il joue bien son rôle. Puis c'est vraiment, c'est un des bons uh, centres de troisième trio de l'année nationale en ce moment. Puis ça, c'est une bonne chose à être. Tu sais, c'est honorable. Tu es, es dans la Ligue nationale, premièrement, alors tu n'as pas besoin de justifier quoi que ce soit. Tu as été un des meilleurs joueurs au monde. Um, mais si tu es capable de, de vraiment... Uh, Accepter ton rôle, non seulement l'accepter, mais, mais apprendre comment bien le jouer. En acceptant ton rôle, tu peux, tu peux, tu peux manipuler ton, ta préparation euh, en conséquence de ton rôle et, et travailler sur les aspects de ton jeu qui vont s'appliquer à ton rôle. Alors, euh, je trouve que dans le cas de Weiss, écoute, il le sait déjà, avec le temps qui a passé à Philadelphie, ça doit être clair dans sa tête que. Et puis, particulièrement en passant quelques, un couple de semaines dans la Ligue américaine, oui. puis voir c'est quoi l'alternative que, que Derwis va faire tout dans son pouvoir pour rester euh, dans l'alignement et dans la Ligue nationale. Um, mais avec la situation qui, uh, qui perdurait sur le quatrième trio, puis Claude Julien qui continue à montrer sa frustration um, aux effectifs qu'il avait à sa disponibilité pour jouer sur ce trio-là. Um, Derwis arrive dans une situation parfaite pour lui de, de prendre une place puis de le garder en, 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 en jouant bien puis en, en, en se cultivant je disais ou, ou juste mériter la confiance de Claude Julien parce que Claude Julien il veut faire confiance à quelqu'un pour jouer sur ce quatrième trio-là c'est juste à, « Ah à, oui, c'est Annette Thompson » Euh, de jouer d'une façon que Claude Julien veut que ce trio joue.
1: Voilà, ouais, tu, tu le mentionnais dans l'article que tu as écrit suite à cette transaction-là, mais en fait, suite à la transaction de Nate, Nate Thompson, que euh, Claude Julien a souvent insisté sur le fait qu'il voulait à tout prix que son quatrième trio évite de se faire marquer des buts, euh, qu'il qu ne soit pas sur la patinoire pour début de l'adversaire. Donc, fiabilité. Mais aujourd'hui, il a mentionné d'autres facettes de ce qu'il recherchait de son quatrième trio, entre autres l'expérience. Mm -hmm. Quand tu, tu m'as parlé d'expérience, c'est clairement que c'est un élément qu'on entend de plus en plus à mesure qu'on avance dans une saison et que les, les perspectives de séries éliminatoires augmentent. Quand tu parles d'expérience, on a besoin d'avoir de l'expérience sur notre quatrième trio. Ce n'est pas un discours qu'on entend au mois d'octobre ou au mois de novembre. C'est parce qu'on on commence à voir le, 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 fil, le fil d'arrivée et on a besoin d'avoir des joueurs de qui, sur qui... On, on, ben en fait, de qui on sait exactement de quoi s'attendre mm -hmm. et qui vont comprendre dans quelle situation euh, dans quelle situation ils sont placés. Alors... Ça a été le cas pour Weiss autant que pour Thompson. Et dans une certaine mesure, on peut rajouter Christiane Follin aussi là-dedans, parce que c'est quand même un joueur qui a déjà 200 matchs d'expérience dans la Ligue nationale. Euh, mais Claude Julien a insisté sur
2: l'aspect le, le, expérience, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, parce que mais, dans, mon, dans mon point de vue, depuis pas mal le début de la saison... Ce qui, ce qui frustrait Claude Julien, c'est qu'il ne sentait jamais en confiance de mettre son quatrième trio dans des situations qui sont typiquement réservées pour le quatrième trio. Mise en jeu défensif, euh, avantages numériques, euh, Contrer peut-être. Aujourd'hui, la plupart des coachs contre le quatrième trio contre l'autre quatrième trio, puis tu, tu, espères, euh, tu espères gagner ce... Ce match-up-là, mais, mais de temps en temps, tu aimerais être capable d'avoir la confiance dans ton quatrième trio, de les envoyer pour une mise en jeu en zone défensive contre le premier trio de l'autre équipe, mmh. en sachant ou en, avoir, en, a, en ayant la confiance qu'il n'y aurait pas un but dans ton filet um, à la fin de la présence. Alors, ça, c'est toutes des choses que Claude n'était pas capable de faire quand c'était ou Mathieu Paca même Michael Chaput, je pense qu'à un moment donné, peut-être au début, de, 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 après son arrivée le 21 novembre, il y a eu comme une bonne séquence avec Kenny Agostino où la confiance commençait à monter, mais on a vu euh, un déclin dans le jeu des de, de, de deux joueurs euh, qui faisait en sorte que effectivement Claude ne pouvait pas les utiliser dans ces situations-là. En ayant av Nate Thompson et Dale Weiss, deux joueurs avec des vécus, puis les... Puis avec Nicolas Delaurier qui devrait jouer avec eux ouais. à Nashville ou pendant ce, ce voyage, il um, y a trois joueurs où il sait qu'ils seront responsables. Il y a au moins un certain uh, niveau de confiance où il peut prendre un risque de temps en temps pour, puis, puis Claude l'a mentionné aujourd'hui, pour donner un petit répit à Philippe Dano um, pour qu'il n'ait pas sollicité à chaque fois qu'il y a une mise en jeu importante. Um, il pourrait mettre Nate Thompson. Tu sais, de temps en temps, on voyait um, Philippe Dano, qui était envoyé pour prendre la mise en jeu à la place de Jasper Eccord Là, il a l'option, s'il le veut, de mettre Nate Thompson dans ce spot-là, puis ouais. pas rajouter des minutes, euh, parce que Claude était très clair aujourd'hui, la charge de travail de Philippe Dano, um, il a demandé, demandé une question sur le fait qu'il soit pas utilisé sur le jeu de puissance, et je pense que le, la première raison qui, ou la raison la plus importante qu'il a mentionné, c'est qu'il faut qu'il gère les minutes de Philippe Dano parce que quand Philippe Danos devient fatigué, il n'est pas le même joueur. Il commence à couper des coins dans les mots de, de Claude. Alors... Oui. C'est drôle parce qu'en
1: anglais, c'est « cut corners », puis en, ang... en français, c'est « tourner les coins ronds ». Alors, ouais. finalement, tu sais, c'est la géométrie. Non, mais c'est parce que c'est une traduction terrain, mais la géométrie n'est pas la même, dépendant de la langue que ouais, tu parles. Oui, exact.
2: Alors, mais tu sais, moi, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça se peut que effectivement ça, ce soit le plus grand impact de Nate Thompson, c'est d'avoir Philippe Dano avec plus d'énergie ouais. parce qu'il a pas besoin de prendre... Tu sais, je me rappelle le match à Boston... Euh, la victoire de, de Montréal à Boston, euh, il a pris, je pense, 9 des dix derniers mises en jeu dans ce match-là. Euh, là, dans une situation semblable, s'il y avait un gars comme Nate Thompson, ça aurait été quatre ou cinq, peut-être. Ouais. On ne sait jamais, mais, mais don, donnant la liberté à Claude de laisser Philippe Dano sur le banc dans des situations euh, où il veut avoir, il veut avoir Dano vraiment plein d'énergie pour jouer avec son trio au lieu de jouer avec un autre trio puis revenir au banc. Ça, il ça, 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 y a une valeur sûre là-dessus puis c'est quelque chose que Claude a mentionné aujourd'hui et ça se peut que ce soit le plus important impact de Nate Thompson si jamais il réussit à, à bien jouer. Mais Philippe Dano, il, il ne veut pas se faire ôter des responsabilités. Tout à l'heure,
1: je parlais seul avec lui pendant que la meute de journalistes était autour de Nate Thompson et puis euh, je lui disais ben, là, justement, l'arrivée mm -hmm. de Thompson pourrait faire en sorte que le nombre de, de mises en jeu cruciales euh, soit diminué t'en as beaucoup sur, déjà sur, dans ton assiette puis peut-être que Thompson va alléger ta tâche il dit écoute il dit je ne, je ne suis pas sur le jeu de puissance alors je vais je vais, je, vais, je vais les prendre toutes et puis il dit c'est tu assez clair ça <rire> il dit je les veux toutes alors lui il ne veut p... je suis pas sûr que lui il se ah ben là on va on va te, on va te... On va gérer ton temps de glace, on va gérer tes énergies. Je ne suis pas sûr qu'il soit dans cette, dans cette préoccupation-là parce que lui, il veut... Euh, c'est un compétiteur, il veut jouer le plus possible. Mais c'est clair que, dans l'esprit de, de Claude Julien, euh, il ne peut pas presser trop le citron avec Philippe Danot. Moi,
2: j'aimerais ça... Euh, moi, j'aimerais ça montrer le vidéo de Claude qui est en train de parler de lui quand il a pas assez d'énergie, puis le montrer à Philippe Danot, puis voir ce qu'il pense. Ouais, parce que moi, j'étais quand même assez étonné de d'entendre Claude dire ça d'une façon tellement euh, directe oui. que de dire euh, oui, Philippe Dano est souvent... Euh, et, et, il remplit ce rôle-là euh, d'une façon brillante. Depuis, depuis le début de la saison, c'est de jouer la présence tout de suite après le jeu de puissance. Mais, joue, mais Claude a dit oui, je le veux pour, dans cette situation-là pour contrer les meilleurs joueurs de l'équipe adverse, mais c'est surtout parce que quand il est fatigué, c'est pas le même joueur. Et je peux pas me permettre d'avoir ce joueur-là dans le line-up, ouais. un Philippe Dano fatigué. Parce qu'il est, est pas aussi bon qu'un Philippe Dano avec énergie. Puis il veut s'assurer qu'il a la bonne version de Philippe Dano. Et pas tu sais, il l'a pas dit dans ces mots-là, mais il est carrément mauvais attention Philippe Danneau,
1: qui n'a qui qui a pas d'énergie. Claude Julien, quand on dit jouer à quatre trios, c'est pas nécessairement... Je pense que la perception de Claude Julien, c'est pas autant qu'il veut que son quatrième, quatrième trio aille marquer des buts ou quoi que ce soit. Non, non, non. Il veut que son quatrième trio permette aux trois premiers de jouer au maximum de leur capacité. Ouais, exact. Alors, ça fait en sorte que... Euh, donc, que ce soit des mises en jeu en zone défensive, que ce soit des match-up, que ce soit certaines minutes d'utilisation. Et et qui reste à zéro. Là, on, je reviens sur l'idée de, euh, de ne pas accorder de but à l'adversaire. Euh, c'est autant de petits outils qui peuvent permettre à tes trois premières unités vraiment d'aller au maximum de leur performance. Parce que, tu sais, je ne sais pas dans quelle mesure, en termes de, surtout quand on regarde la chimie de ce nouveau quatrième trio-là, euh, je ne suis pas sûr qu'on peut s'attendre à ce que Nate Thompson puis euh, Dale Whis
2: remplissent le fil. T'sais. Non, non. Puis Je ne pense pas que c'est les attentes de Claude Jun. Écoute, on a eu, eu un exemple. Ça, ça pourrait pas être plus clair que le match de jeudi contre Winnipeg, le match de samedi contre Toronto, le match de jeudi contre Winnipeg, Claudie, clairement, que la raison qu'on est capable de jouer comme on a joué ce soir, c'est si on a quatre trios qui roulent bien. Oui. Puis ça, ça nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour jouer un jeu d'échec avant et de pression, euh, comme ils ont fait contre les Jets. Puis il peut dire, si on coupe notre banc, on n'est pas capable de jouer ah. comme ça. Qu'est-ce qui arrive samedi? Trois minutes... Deuxième période, troisième période, je veux dire, à, 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 sur trois minutes de jeu, il coupe son banc. Quatrième trio a joué 22 secondes le reste du match, puis n'est pas capable de garder le rythme qu'il aimerait garder avec cette équipe-là. Alors, dans le fond, s'il y a un quatrième trio qui est à 0-0 tout le match, ça va faire son affaire. Puis, ça va aider la cause du Canadien s'ils sont capables de jouer 11 à 13 minutes par match pour, effectivement, avoir un, non seulement un Philippe Dano mais, tu un Max Domi, Domi a besoin de beaucoup d'énergie pour, pour qu'il soit à son meilleur. Yaspéry uh, Kotkanemi, c'est un jeune de 18 ans qui, qui, là, ça va commencer à vraiment devenir intense. Oui. Lui aussi, il va avoir besoin de, de plein d'énergie pour être à son plus efficace. Alors, um, les minutes du quatrième trio, on peut dire que c'est vraiment pas très important, mais depuis le début de la saison, Claude Junier a, a vraiment mis l'emphase sur, le, sur à quel point ces minutes-là sont importantes à son système de jeu. Bon, suite au,
1: à ces deux transactions-là, je me suis dit c'est ce n'est pas la même chose qu'en 2017. Ce n'est pas comme Dwight King, euh, Martinson, Steve Ott. Euh, en 2017, le Canadien avait des joueurs comme, comme euh, Sven-André qui ils ont, en quelque sorte, tassé dans un coin les, les plus jeunes joueurs, plus fringants, en disant, encore là, on apporte de l'expérience, on mm -hmm. apporte de la grosseur. Euh, mais je vois quand même une différence parce que cette année, c'est clairement dans des, dans des positions précises. On, on cherche à, à, à faire de petits, de petits upgrades, de petites améliorations. Cela étant dit, en y pensant bien, je me dis, est-ce que le manque de vitesse de, de Thompson... Parce que je suis pas inquiet pour Dale louis là. Au niveau du coup ouais. de patin, c'est encore là, il n'y a pas de problème. Mais euh, dans le cas de Nate Thompson, est-ce qu'il va être capable de suivre le rythme? Euh, tu disais, bon, dans, dans l'association S, mais simplement dans, dans la façon dont le Canadien joue, du, euh, joue son hockey cette année, est-ce qu'il est capable de suivre le rythme? Ça, là-dessus, je suis... En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va être contre Nashville. Et est-ce que ça va être également dans Quand les deux matchs en flamide? Ouais. Oui, c'est ça, parce que, écoute, contre Nashville, l'espace risque d'être assez limité, mm -hmm. mais contre pas ça va patiner un moyen
2: terme. Oui, mais moi, moi, je me demande, tu sais, est-ce qu'il est capable de, de suivre le rythme? Oui, je le sais pas. J'ai hâte de le voir aussi. Mais est-ce que Michael Chaput était capable de suivre le rythme? Moi, je dirais pas vraiment. Tu sais, il est pas un mauvais patineur, mais avec ses prises de décision, tu sais, on voyait le plus le temps roulait roulé et le plus le niveau de jeu de la Ligue nationale continue à augmenter, lui, son niveau de jeu a plafonné. Puis, je trouve qu'il n'était pas capable de suivre le rythme. Alors, la comparaison qui doit être faite, est-ce que Nate Thompson va être moins capable de suivre le rythme, un gars qui a de l'expérience de la Ligue nationale puis qui sait, sait quoi jouer en février, mars, avril et après, est-ce qu'un gars comme ça va être capable de suivre le rythme plus qu'un gars qui est pas mal un gars de carrière de la Ligue américaine? Et alors, en termes de, de, de l'alignement qui était disponible à Claude Julien, je ne pense pas que c'est question. Et, et c'est ça l'avantage d'avoir un gars comme Mathieu sais, Il a pas nécessairement la confiance de Claude Julien en ce moment, mais ça lui donne une option, contre une équipe qui est un peu plus rapide, de l'insérer dans l'alignement, puis donner un différent look à son quatrième trio. Puis ça, c'est sans mentionner le fait que si jamais le Canadien est complètement en santé, on va ajouter quand même un joueur du top 9, qui va s'intéresser oui. sur le quatrième trio. Alors, ça donne beaucoup d'options, beaucoup d'options à Claude Julien. On verra si ça arrive. Moi, c'est Paul Byron, il jouera pas sur ce voyage-là euh, à Nashville, à Tampa, puis en Floride. Um, on verra ce qui arrive en, à leur retour, mais toute la saison, à chaque fois qu'on pensait que quelqu'un, il fallait que quelqu'un va au balotage ou, ou être soumis au balotage, on a une blessure. Alors on verra. verra oui, mais ce que on ça dit ça,
1: mais ça fait quand même trois fois que le Canadien perd un joueur au balotage. Je me souviens pas la dernière fois où le Canadien a perdu trois joueurs dans la même saison au balotage. C'est assez particulier. Ça fait mal à la profondeur du Rocket cette année. ça.
2: Oui, mais, mais c'est aussi c est, c est ça, les règlements. ça les règlements, je ne je vois pas ouais, je veux bien, là, comment ils pourraient un... éviter ça, mais ouais. c'est ça. c'est vrai que c'est rare. Um, mais ça parle aussi du fait qu'ils qu ont trouvé des... T'sais, tu peux voir ça de deux de, de façons, oui, tu parles du tu parles profondeur, mais dans, dans toutes les... chacun des cas, Jacob Delarose n'est il, il pas en train de... Ricard, ça n'a rien dit. Non, absolument pas. Nikita Sherback est déjà revenu, retourné dans la Ligue américaine, a été soumis au balotage encore par les Kings, n'a pas été réclamé. Et Kenny Agostino... Um, les Davos en ce moment, ils ont des blessures, ils vont probablement échanger du monde mais si ça, le 25 février avec Brian Boyle. C'est Brian Boyle, puis ouais. Marcus Johansson risque de partir aussi. Alors les autres, ils ont besoin du, du monde pour, pour jouer dans ouais. la Ligue nationale um, en étant vendeurs. Alors, um, mais oui, c'est clair que perdre un joueur au bâtage, c'est pas l'idéal. Mais ça veut dire que ces joueurs-là étaient pas... Ils livraient pas la marchandise, puis il fallait les remplacer. C'est ouais. ça, ça, ça que ça donne.
1: Mais il y a aussi. Tu m'as un point intéressant euh, quand on discutait euh, avant d'entrer en ondes. <rire> euh, tu disais que. <rire> tu disais que euh, ce qui était le fun avec le timing de, de, de l'acquisition de Thompson, c'est que là, tu vois, on est le 12 février. Euh, ça laisse encore un petit peu de temps aux Canadiens pour voir s'ils si, si ont, ils ont trouvé le bon gars pour remplir le, le rôle qu'ils voulaient. Mm -hmm. euh, tu il va pouvoir jouer quoi, 5, 6, 7 matchs. Si la date limite des transactions, pas ex il ne faut pas exclure que le Canadien fasse une autre, un autre échange pour pouvoir aller chercher un autre gars, peut-être dans ce modèle-là, puis ajouter à leur profondeur. Tu moi, je, je sais que le Canadien a, été, a suivi de très près, dans les derniers jours, les Sharks de San José. Euh, entre autres, uh, Sean Burke, le dépisteur professionnel, qui, qui les a suivis non seulement à San Jose, mais il est allé les voir... Euh, à Calgary puis à Edmonton également euh, Puis les, les Sharks Eux-mêmes sont dans une position Où ils aimeraient pouvoir améliorer leur quatrième trio Parce que dans leur tête, ils se disent Pour nous, la, notre fenêtre, c'est maintenant Parce qu'on a encore Pavelski On a encore Eric Carlson Alors ils essaient de voir là où ils pourraient s'améliorer Mais ils ont un, un, un jeune attaquant Qui s'appelle Barclay Goodrow Que tu aimes beaucoup oh, je À cause de son nom à très ar son aristocratique nom.
2: Oui, absolument tu sais, Je veux aller en bateau avec lui Manger du caviar, puis boire ouais. du champagne. Ah oh oui, absolument. Lui, Garnet Hathaway, euh, puis un y a une couple d'autres, mais Barkley Goodrow et Garnet Hathaway sont les deux gars que, tu sais, je vais aller jouer au polo. Oui, absolument. <rire> ouais. Je pense qu'il va être nommé Lord à un moment donné. <rire> <rire> Lord Goodrow. Lord Goodrow et Lord Hathaway. <rire> c'est ça. <rire> c'est ça. Et puis, c'est bon.
1: Alors, tu sais, mais ça, c'est un gars, par exemple, qui, qui remporte ses mises en jeu, qui a 25 ans, qui est sous contrat pour quelques années. Euh, autant... Pour, le, le, les Sharks pourraient chercher une amélioration par rapport à, à, à Goodrow, par rapport à euh, lui-même, lui dans, dans le profil de joueur qu'il est, peut aussi répondre peut-être à, euh, à, à des besoins qui, euh, que le Canadien a, ou, parce qu'il est capable de jouer à l'aile également. Mais enfin, on
2: verra ce qu'il en est. Mais en fait, Mais... c'est ça que, tu sais, dans ce, dans ce sens-là, la transaction qui a amené Thompson ici, c'est ça la beauté des choses, c'est parce que dans le fond, ça leur a coûté vraiment zéro. C'est incroyable, hein? C'est littéralement, ils ont eu... Pas littéralement, mais essentiellement, ils ont eu un joueur qui, qui va jouer dans leur ralliement pour quasiment rien. Oui. Dans le fond, tu sais, avec les, le classement de, de lundi, la date de transaction, ça serait un changement de huit choix au repêchage.
1: Oui, puis c'est pas huit choix en deuxième ouais. ronde, c'est huit choix à la fin du quatrième,
2: début cinquième ronde. C'est ça. Alors... Fort probable que le joueur que le Canadien aurait repêché avec le, le, le choix qu'ils ont envoyé à Los Angeles, ils vont l'avoir, le même joueur, oui. fort probablement avec le choix qu'ils ont reçu de Los Angeles. Alors, dans ce sens, mais dans la raison que je, je mentionne ça, c'est parce qu'ils n'ont pas, pas investi en Nate Thompson. Non. Alors, aller chercher quelqu'un d'autre pour encore le remplacer... Ce ne serait pas comme un investissement... Ce serait pas comme les Vegas avec Thomas comme, Ce <rire> ne serait, serait pas la même chose. Parce qu'ils ont tellement rien donné pour l'avoir que si jamais ils trouvent qu'ils ne fitent pas avec le style de l'équipe ou qu'il y a de la misère à suivre dans la conférence de l'Est ou, ou quoi que ce soit, Marc Bergevin a l'option d'aller chercher quelqu'un d'autre pour remplir ce mandat -là. Ouais, Oui, puis... Euh...
1: Pour ceux qui se posent la question, Nate Thompson devient joueur autonome à la fin de l'année. Il gagne 1,65 million cette année. Euh, C'est probablement le plus haut salaire qu'il a eu dans sa carrière. Euh, 34 ans, là. il était sur un contrat d'un an. Alors, on verra bien. Une petite affaire amusante au sujet de Thompson, puis là, on va pouvoir passer un autre appel après. Mais euh, il, est, il avait une... une il y avait une clause dans son contrat, une clause de non-échange partiel. Il devait soumettre avant le début de la saison une liste de 10 équipes euh, auxquelles il ne voulait pas être échangé. Et puis le Canadien faisait partie de cette liste-là. Euh je pense que le Canadien fait partie de la liste de plusieurs joueurs dans une situation comme celle-là. Sauf que quand Rob Blake est allé le voir puis il dit « Écoute, j'aurais peut-être quelque chose, une possibilité du côté de Montréal », il, a, fait, oh, il y a pas de trouble,
2: l'autre, on... ça va, ça va, j'y vais
1: ». Euh, Mais pense ce que... qui
2: était drôle là-dedans, c'est que, il a dit que ça s'est fait très dernière minute. Il n'a jamais eu un close de on échange dans sa carrière avant celui-là. Oui. Puis dans le fond, il s'est trouvé cet été... puis. Il l'a décrit comme c'était une décision de dernière minute à l'heure d'enfant. Il a juste choisi 10 équipes, puis il l'a soumis. J'étais comme, est-ce que c'est comme ça que ça se fait, cette affaire-là? Ouais. C'est comme, La dernière minute, La dernière minute, c'est OK, choisi choisis ouais. 10 équipes. OK, bon, ben, laisse-moi penser, là, ah, division ben... centrale, babababoum. Tu sais, c'est ouais. comme la façon que nous, on essaie de penser des équipes. Mais je trouvais ça drôle qu'il avait pas vraiment réfléchi, au... selon lui, peut-être qu'il voulait pas mal paraître quand, une fois qu'il a été changé ici pour dire que oui, effectivement, en été, je ne voulais, voulais rien savoir de Montréal. Puis il faut aussi comprendre, au moment où il s'est mis la liste, euh, sans liste, tu sais, les Canadiens venaient de connaître la saison qu'on connaît tous là, la saison oui, passée. Oui,
1: puis, puis il y a la, la situation des taxes euh, au, à Montréal. Ça, il, y plein, raisons, il y a un paquet a de, pas de pas raisons pour ne pas choisir Montréal. Mais, mais
2: Montréal, en termes d'une de, destination où tu peux, où tu auras une chance de jouer en série au minimum ou remporter la mm. Coupe Stanley, dans le meilleur des mondes, c'était vraiment pas une option l'été passé. Là. Alors, non. ça se comprend très bien si l'été passé, Montréal était sur sa liste, puis rendu en mois de février, il l'a enlevé parce qu'il voit qu'effectivement, les Canadiens ont une chance de, de participer en série aimatoire. Oui. On a parlé de Philippe Dano tout à l'heure. Euh, puis
1: j'ai brièvement euh, mentionné le fait qu'il y avait un petit peu une crotte sur le cœur à l'effet qu'il ne, il ne, il ne participe pas à l'avantage numérique. Est-ce que tu crois que Dano a... Euh, a raison de se dire « coudon, le Canadien est... » ben là, je, je présume, là, je, je lui mets des mots dans la bouche. Le Canadien est 30e en avantage du dans la ligne nationale. Euh, je pourrais pas faire pire que ça. Je, je réussis à, à ramasser plus de 40 points en faisant seulement du, du 5 contre 5. Euh,
2: il me semble que je pourrais les aider. Est-ce que tu penses qu'il y, y, y aurait le droit de penser comme ça? Euh, oui, mais ben en fait, premièrement... Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand Philippe, a si... quand Philippe Dano a signé son contrat, euh, c'est quelque chose qu'il a mentionné tout de suite. C'est qu'il qu veut devenir un joueur plus offensif, qui, qui contribuait au, au deux sens, dans les deux sens de patinoire, et pas juste en termes de centre défensif, et qu'il voulait mériter un rôle sur le jeu de puissance. C'est quelque chose qu'il veut depuis longtemps. Là, toute l'année, il n'y a, a pas dit grand-chose là-dessus, là dessus là. Aujourd'hui, c'est comme la première fois qu'il il le mentionne d'une façon assez claire. Puis, puis c'est pour ça que la réplique de Claude Julien étant aussi claire. Et ce qui était drôle aussi, c'est que Claude Julien savait ce que Philippe Dano venait de dire aux journalistes. ouais T'sais, il l'a dit, il a mentionné. Oh, Parce qu'ils que... ont le
1: rencontre, ils, ont, ils se sont parlé de ça, les deux, là.
2: Oui, c'est ça. Alors ouais. là, il dit que, oh, je vois que Philippe a partagé notre conversation avec vous autres. Ouais. Alors moi, je vais lui montrer <rire> <rire> qu'est-ce que je pense de ça. Um, mais, tu sais, Philippe, la, la raison pour laquelle je trouve que Philippe a un bon point, tu le match contre Toronto, 4 contre 3, prolongation, et Claude y envoie Max Domi prendre la mise en jeu. Dans une situation comme ça, il faut que tu remportes le mis en mise en jeu. C'est très important. C'est plus important que mise en jeu en zone dans, une autre, dans une deuxième période, dans un match qui est 2-2. à tu sais, C'est vraiment une mise en jeu importante. Tu, tu aimerais penser que ton, ton meilleur gars dans le de mise en jeu serait envoyé dans cette situation-là. Et je pense que, honnêtement... Philippe Dano était assis sur le banc pendant ce match-là et pensait la même chose. Ouais. Parce que Max Domi n'a pas remporté ces deux mises en jeu qu'il a pris à 4 contre 3. Ils n'ont pas marqué, non seulement qu'ils n'ont pas marqué, ils n'ont même pas réussi un tir au but pendant ces 4 contre 3-là. Et, et moi, que tu moi puisses, si tu t'installes Il faut que tu t'installes Il faut que tu t'installes, puis l'important, la... c'est... En fait, le jeu de puissance cette année, c'est quoi leur pire, leur pire défaut? C'est l'incapacité d'entrer en zone offensive. Comment tu peux éviter... Que ça soit nécessaire que tu entres en zone offensive, c'est grand porter de le mise en jeu ouais. dès le départ. Et alors moi, je blâmerais pas Philippe Danault pour dire, pour penser que, hey, sais moi, je suis pas nul offensivement, je suis capable de gagner des mises en jeu, je peux aider cette, cette, cette unité-là, et, et sais Claude Julien refuse de le faire, et puis, puis ce qui me frappe là-dedans, c'est que Claude Julien, c'est l'entraîneur pour, pour qui les mises en jeu sont tellement importantes. Il met tellement une importance sur les mises en jeu, oui. sauf dans cette situation-là, en jeu de puissance. Où, moi, je dirais, ben en fait, en jeu de puissance et en infériorité numérique, remporter une mise en jeu, c'est très, très important pour oui. avoir du succès. C'est un élément clé là-dedans. Et pour le jeu de puissance, ça n'a pas l'air d'être euh, quelque chose qui est, qui, est, qui est très haut dans les priorités Hum, Peut-être qu'il se dit, on en, a,
1: on en a pour deux minutes davantage numérique ben à la, Au pire aller, si oui. jamais la rondelle oui, sort... Peut-être en mois, mois de
2: novembre, ça va dire ça, là, mais en mois de février, quand, quand, tu, quand tu roules à 14 là, ou whatever, oui. ils sont rendus. Um, et quand, quand tu vois clairement qu'une fois que la rondelle sort de la zone offensive, à quel point ton équipe a de la misère à la faire rentrer puis, puis installer son jeu de puissance, c est, c est, pour moi, c'est une option qui... Qui est, qui est évident ouais. d'aller mettre ton meilleur gant en, jeu pu... en, en mise en jeu pour amorcer chaque jeu de puissance? Il y a quand même euh, certaines équipes, ce n'est pas une majorité d'équipes, mais il
1: y en a certaines euh, qui ont des pourcentages sous les 50 aux mises en jeu en avantage numérique. Euh, mais le Canadien ne fait pas partie de ces, de, de ces équipes-là quand même. Alors, c'est pas si mal. En, en, au total...
2: Euh, en fait, lequel... ce qui était bon au début de la saison, c'était Jonathan Drouin. Ouais, il ben prenait des mises en jeu en, en, en avantage numérique, puis il était, était vraiment bon. Il Mais, était comme ouais.
1: <rire> Ben Écoute, c'est tellement amélioré à la fin de la saison dernière que ouais. c'était assez frappant. Euh, mais tu vois, il a un, un, un avantage numérique, ils en ont remporté 162, ils en ont perdu 146, donc ça, ça doit les mener peut-être autour de
2: 52 quelque chose comme ça. Oui, oui. Mais tu sais, que... c'est comme la situation de samedi était tellement frappante que ça ne ouais. me surprend pas que Philippe sorte aujourd'hui, puis il, il est un peu, un peu plus libre pour partager ses pensées là-dessus, parce que moi, j'étais en train de le penser… Quand c'est arrivé, j'étais comme, comment ça se fait que Max Domi, même, tu sais, même quand est plus efficace pour ben ouais. des mises en jeu. Et dans cette situation, il fallait absolument que tu. Aurait... c'était leur pire choix, probablement. Pas probablement, littéralement. C'était ouais. le pire choix des quatre joueurs de sang qui auraient pu choisir pour aller prendre les mises en jeu, c'était le pire. Ouais. Et ce qui était plus drôle, c'est qu'il n'est même pas sur la première unité de. de... Non, d'avantage ça. numérique, anyway. Alors, oui, c'était curieux. Mais il fallait... Euh, tu sais, je ne sais pas si, si Philippe, ben, particulièrement après la réponse de Claude aujourd'hui, je ne sais pas si Philippe va se retrouver sur le jeu de puissance, mais c'est... Je pense que pense, pense le point de Claude a aussi sa valeur aussi. c'est sais, qu'il... Qu'il faut... qu soit là pour le, le premier, à la fin de l'avantage numérique. Ben, aussi, le... Et aussi juste la gestion de minutes, point, ouais. parce que dans le fond, il, tu sais, il joue contre le meilleur trou de vestre à 55. Il joue en désavantage numérique. Um, il, lui, il est demandé de non seulement jouer contre le meilleur trio, trio adverse, mais il réussit quand même à avoir contrôle de la rondelle dans la zone offensive, plus souvent que non, contre ces trios-là. Euh, C'est exigeant comme rôle. Alors, je comprends un peu son point de vue là-dessus, mais il y a certaines situations, comme prolongation l'autre soir, où il aurait pu peut-être faire une exception dans ce cas précis-là. On est au milieu en ce moment
1: d'une séquence de quatre matchs qui a été identifiée comme étant... Euh la séquence peut-être la plus baromètre de la saison pour déterminer où en est le Canadien. Je sais qu'il y a des joueurs qui ne croient pas au match baromètre, euh, mais c'est quand, quand même difficile de ne pas remarquer là, que, que quand tu affrontes coup sur coup les Jets de Winnipeg, les Maple Leafs de Toronto, les, les Prédateurs de Nashville et puis le Lightning de Tampa Bay, euh, et si le Canadien réussit à passer à travers avec une fiche positive, euh, je pense que ça va teinter tout le reste positivement. Ça va teinter tout le reste de leur saison et ça va certainement la, les, euh, leur donner un bon feeling par rapport à leur chance d'être compétitifs. Je pense qu'ils ont, ils ont déjà eu... Bon, les... Cheikh les... Paul Maurice euh, a dit après le match, la défaite des Jets, que son équipe ne valait, valait pas un clou, puis que... Euh, puis bon, il l'a dit en des mots moins polis que ça. Mais... Euh, à chaque fois qu'on dit ah, « que le Canadien a bien joué », c'est sûr qu'il faut aussi regarder est-ce que l'autre équipe juge, elle, qu'elle n'a pas donné une bonne opposition. Mais même à ça, le Canadien a, a pu aller chercher une bonne dose de confiance par son match contre les Jets. Euh, c'est vraiment bien défendu contre les Maple Leafs mm -hmm. euh, après le recul qu'il avait pris dans le match. Mais là, ça va être intéressant de voir, avec Nashville puis Tampa qui s'en vient également, comment tu... ce, ce fameux segment de quatre matchs-là, comment, comment tu le perçois?
2: Ben, en fait... Moi, je le perçois en demandant une question. Tu sais, on a fait beaucoup... Dans le fond, tout ce, ce qu'on sait des plans de Marc Pergevin, c'est basé sur ce qu'il a dit le 7 janvier, avant le match contre le Wild du Minnesota, quand ils ont perdu 1-0 cette soirée-là. Um, mais depuis ce temps-là, ils il continue... il gagnent des matchs. Ils gagnent beaucoup de matchs. Tu on... sais, c'est pas leur fiche exacte depuis ce temps-là, mais je pense que c'est 9-2-2, si je ne me trompe pas. Depuis le 7 janvier, on va ouais. sortir ça, mon chef. Puis... Um... Alors là, je me demande, tu sais, on ne veut pas que Marc Bergevin se met à surévaluer son équipe et surévaluer euh, le, le succès un peu inattendu de cette équipe-là. Je pense qu'il n'y a personne qui veut qui, que ça comme, qui commence à défaire son plan à long terme juste parce que son, son équipe connaît une bonne saison maintenant. Sauf que si, disons que... Disons que le Canadien va à Nashville et bat, bat les Predators à Nashville puis il va à Tampa, puis Battle Lightning à Tampa, qui aurait pu faire pendant le temps des fêtes si c'était pas le pire match de la carrière d'Antinie Peut-être <rire> pas la carrière, mais c'était si son pire match dans une uniforme du Canadien, je pense que ça, ça serait juste à dire. Um, S'il réussisse à faire ça, puis qu'effectivement, dans ce, dans ce stretch de quatre matchs-là, il remporte trois victoires et une défaite en prolongation, alors il remporte sept points, sept points sur huit. Oui. Est-ce que ça change la façon dont Marc Bergerin évalue son équipe? Je ne le sais pas. C'est ça ma question, dans le fond, parce que, tu sais, une fois que le match à pas est terminé, il va rester une dizaine de jours avant la date limite des, des transactions. Est-ce qu'une bonne performance de son équipe pendant ce, ce, ce bout-là du calendrier où ils affrontent, euh, où son équipe affronte, c'est quatre des meilleures équipes de la Ligue nationale, quatre équipes qui sont légitimement des prétendants pour la Coupe Stanley. Est-ce que ça change sa perception? Est-ce que ça change sa gestion de cette période-là de l'année? Oui,
1: c'est intéressant parce que quand, les, quand le Canadien a connu du succès en début d'année, on, on se disait, ouais mais là, attendez, là, le, le, le Canadien est une petite équipe, elle, travaille un, elle pratique un un style qui est très exigeant. Attendez de voir au mois de février quand le, quand le tempo va avoir augmenté, quand les vraies équipes vont être sorties, quand, le quand il va y avoir moins d'espace sur la patinoire. Mm -hmm. euh, puis là, ce qu'on qu observe, tu disais, bon, euh, depuis le 7 janvier, le Canadien a une fiche de 9 victoires, 3 défaites et euh, 2, 2 revers en prolongation. Donc 20 points euh, en 14 matchs. Alors tu dis, en deuxième moitié de saison, la cadence a augmenté et le Canadien est encore là. C est, c est pas, il ne représente certainement pas une proie facile. Ce n'est pas un adversaire qui est dominé. Alors, c'est une question qui est tout à fait légitime. Je pense qu'il faut éviter de se laisser aveugler parce que ça, ça, peut, être un, ça peut être très circonstanciel de dire, « Bon, mais le tel adversaire, euh, je ne sais pas, c'était deux matchs en deux soirs ou trois en quatre, tel autre, et en ce moment, ils ont plusieurs blessés, ou euh, un soir donné, le Lightning ne l'avait pas du tout, que sais-je. Euh, » Alors, je pense qu'il faut éviter de, 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 de faire de trop grandes conclusions, sauf que c'est tout à fait légitime de se poser la question, à savoir où est-ce que, est -ce que cette équipe-là est rendue. Je, personnellement, je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit à, à la volonté de, de Marc Bergevin de maintenir l'avenir comme étant la priorité. Mm -hmm. euh, par contre, je pense qu'il va continuer à regarder à la ligne bleue pour voir est-ce qu'il y a moyen pour mon équipe, de s'améliorer d'ici le 25
2: février. Oui, ça, c'est certain. Puis, dans le fond, une chose que marc a n'a pas dit dans, dans, dans son dernier point de presse, le 7 janvier, il n'a pas dit qu'il ne ferait pas d'échange. Puis, il n'a même pas dit que je ne pas mon premier choix. Puis, il n'a même pas dit que je ne pas mes meilleurs espoirs. Ce qu'il a dit, c'est que je ne pas mon premier choix pour un joueur de location. Je ne pas mes meilleurs espoirs pour un joueur de location, mais un joueur une transaction... Euh, pour un joueur qui est sous contrôle ou sous contrôle de l'équipe pendant des années, euh, qui est quand même assez jeune, ça, c'est toujours sur la table. Mais une autre chose qui, que, qui me fait penser à, ou peut-être considérer que peut-être le plan de Marc Bergerin pourrait changer, c'est que cette semaine, peut-être cette semaine, mais définitivement la semaine prochaine, le marché va, de, va, va devenir, sauf si Duchesne et Stone et on sait ce qui va se arriver à Columbus, mais il va voir des attaquants de haut niveau qui vont, qui vont sortir sur le marché. T'sais, moi, je pense à l'année où Marc Bergevin est allé chercher Thomas Vanek. Sorti un peu de nulle part. Oui. C'était dernière seconde. Ah, oui. C'était à l'aubaine. C'était une aubaine en termes de prix comparé à ce que tous les autres joueurs étaient. Je pense qu'il est dans une situation où il pourrait se retrouver à 2h52 ah, le, le 25 février où il est capable d'aller chercher un joueur d'impact pour, disons, un de ses deux choix de deuxième ronde et il dit « OK, let's go ». On va le faire, ça vaut la peine, ça vaut le prix, je vais le faire, même si j'ai dit que, que ouais, là, tu me, parles pas, tu me parles pas Tu ne me parles pas d'un gars du, du calibre de du de Stone ou... De... Oui, non, mais à cause de l'arrivée de ces gars-là, il va y avoir d'autres gars qui vont peut-être être disponibles ouais. à cinq minutes de la date limite, puis ça se peut que il décide que vu qu'il y, qu y a un gars là puis une équipe qui est comme qui veut avoir quelque chose pour ce gars là je sais pas qui disons disons à Ferland à Caroline, ouais. juste par exemple je sais pas si je sais même pas si Caroline va changer point parce qu'ils sont veut faire les séries mais mais juste prends lui comme un exemple tu sais avant c'était un des gars que tout le monde parlait tout le monde parlait de ce gars là ouais. lui semaine il y avait si un coup d'autres mais tu sais si tout d'un coup tu sais, tu as, as Stone, tu as Duchenne, tu as Panarine, tu as Panarin, tel gars, tel gars, tel gars. Tu sais, s'il y, y a beaucoup, beaucoup d'attaquants disponibles. Un gars comme ça pourrait se faufiler puis juste avoir pas de preneur. Puis tout d'un coup, Caroline est pris avec lui. Oui, oui, oui. Je comprends ce que tu Tu sais ce que tu ouais, ouais.
1: peut-être pas. Je suis pas sûr que l'exemple de Ferland soit, soit judicieux parce que lui, il apporte quelque chose, de, un ingrédient qui est très, très particulier, qu'il met dans un marché à part. Surtout en vue des séries éliminatoires avec le style de jeu qu'ils pratiquent. Mais, mais je comprends ce que tu veux dire. Surtout qu'il y a des équipes... Si, si Stone est sur le marché, si euh, Duchesne est sur le marché, puis Panarin, on le sait déjà, y a les équipes qui vont aller chercher ces joueurs-là euh, vont gaspiller beaucoup de cartouches. Et c'est la strat... Fait Une fois qu'ils vont être sortis du marché, parce qu'ils vont avoir dépensé ce qu'ils ont à, à dépenser pour aller chercher des joueurs d'impact, c'est la gamme de joueurs juste en dessous euh, qui risque d'être euh, disponible. Mais moi, je continue de croire quand même que c'est davantage à la ligne bleue qu'à l'attaque où le Canadien pourra fa faire oh, peut-être une, une, une transaction de, de plus grand impact. Mais tu fais bien de souligner, Bergevin il a, a toujours dit il faut que ce soit une transaction qui va avoir du sens à court et à long terme. Pas seulement à long terme, non, non. Pour et à long terme. Donc, c'est ça. Un, un joueur qui peut nous aider maintenant, mais qu'on sait qu'il va être là pour un, pour un bon bout de temps et
2: qu'il va nous aider pendant longtemps. Oui, puis l'autre chose là-dedans qu'il faut se rappeler, c'est que, tu sais, le 7 janvier, tu sais, les Canadiens ont perdu ce soir-là, juste après que Marc parle. Puis en perdant, ils étaient sortis des séries ce soir là. Très brièvement, c'était pendant un jour ou deux, là mais il était ouais. en dehors des séries. Alors, le contexte de, de quand il parlait comparé à maintenant est différent. Un exemple, c'est que leur choix de première ronde en ce moment n'est pas aussi bon que le choix de première ronde duquel ils parlaient le 7 janvier. L'autre exemple, c'est que euh, les Canadiens, ils n'était même pas certain qu'il allaient faire les séries le 7 janvier. Ils ne le sont pas maintenant, mais non. ils sont beaucoup mieux placés maintenant pour faire les séries que, que non. T'sais, alors, il y a tellement de choses qui ont changé et, et là, on voit que tu y il avait le volonté d'aller améliorer son équipe. Et c'est juste ça que je demande, c'est que s'ils réussissent à aller à Nashville, puis gagner, et aller à Tampa, et gagner encore, est-ce que ça change quelque chose? Et je pense qu'il y a une possibilité que oui. C'est intéressant. Euh, effectivement. Donc,
1: ça va rendre les prochains jours d'autant plus, euh, plus intéressants. Écoute, euh, avant de terminer, j'aimerais ça, te, euh, ça te, te, te poser une question par rapport à la fiche du Canadien sur la route, justement puisque le Canadien s'en euh, va disputer euh, une succession de matchs à l'étranger. Pour l'instant, la fiche du Canadien sur la route est de 14-8-3, et 3, ce qui est, une, euh, somme toute, une, une fiche assez favorable. Euh, ils ont peut-être disputé moins de matchs sur la route que d'autres équipes, donc ça, il ne faut pas... Euh, ça va s'équilibrer dans les, les, les dernières semaines du calendrier. Mais quand as une équipe qui, qui, qui réussit à afficher un, un aussi bon dossier à, à l'étranger. Qu'est-ce que ça signifie sur, le, sur la, la, la personnalité de cette
2: équipe-là? Ben, je pense que pour moi, ça signifie l'importance de... Effectivement, je vais revenir à Philippe Danault et chez Weber. Parce que sur la route, Philippe Danault prend pas mal toutes les mises en jeu, particulièrement en zone défensive et en zone neutre. Oui. Et plus souvent que non, c'était pas le cas contre Toronto, mais ça, c'était à domicile, mais plus souvent que non, sur la route, il y a Shea Weber derrière lui. Et, tu même si la présence dure 15, 20 secondes, ou whatever, c'est juste... C'est une question de confiance pour Claude Julien d'être capable de, 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 de se fier sur ces cinq-là, qui, Victor Mette est inclus dans ce groupe-là, euh, d'aller et, et juste lui, lui donner l'assurance de survivre les mises en jeu. Premièrement en le remportant, tu sais, 54 des fois avec Philippe Dano, et sinon, être capable de, de, euh, de gérer, peu importe ce que l'autre en, entraîneur fait, il est capable de gérer la situation euh, à leur avantage. Alors moi, je vois ça comme étant un... Tu ça montre à quel point... Um, Philippe Dano, tu sais, ça ne montre pas à quel point chez Weber et chez Weber, parce qu'on le sait depuis longtemps, mais, <rire> mais, mais ça montre à quel point Philippe Dano est en train de devenir um, un centre très important pour les Canadiens, puis, puis même un des meilleurs centres, uh, disons, défensifs ou peut-être dans les deux sens de la patinoire, um, dans la Ligue nationale. Il devient vraiment un des meilleurs centres um, de ce genre-là um, dans la Ligue. Moi, ça m'étonne... Je te pose la question parce que ça m'étonne un petit peu
1: quand je vois que, tu sais, entre autres, Yaspéry Kotkaniemi n'a pas encore marqué un seul but à l'étranger cette année. Il y a des gars qui sont... Euh, qui sont beaucoup plus discrets euh, mm -hmm. à l'étranger qu'à domicile. Jonathan Drouin en oui, est, est un. c'est
2: ça. J'allais dire, je, je savais pas ces, ces chiffres-là, mais ouais, c'est ça. il écoute, me semble qu'il joue, joue, joue mieux à, à maison que... Oui, absolument. D'ailleurs, Jonathan Drouin et, Écoute, à l'exception
1: de, de Charles Hudon... Xavier Wallet puis Mathieu Peca. Et Delaurier, c'est juste des, des francos. <rire> euh, et... Un des seuls à avoir un, un différentiel négatif sur la route. Tous les autres sont dans le plus. Mais tu sais, Max Domi, c'est un joueur qui, qui s'avère être euh, un, un bon joueur de hockey sur la route en termes de production, en tout cas. Mm -hmm. il, est, il est au rendez-vous, 23 points en 25 matchs. Euh, et Dano, tient donc, 20 points en 25 matchs. Donc, c'est un gars qui, encore là, quand il est sur les patinoires adverses, même offensivement, là, tu, parles, tu évoquais davantage ses, ses, ses qualités donc euh, ouais. défensives, mais même à l'attaque, il est, il est présent. Euh, Thomas Tatar, une autre, une autre euh, récente acquisition du Canadien cette année, domine l'équipe pour les buts euh, à l'étranger avec Neuf, ex avec Domi. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a le, le, le visage du Canadien un petit peu changé cette année. Et l, cette idée-là que la petite équipe qui, qui, qui se défendait bien ou qui avait besoin de bien jouer au centre-belle pour être compétitive parce qu'elle allait
2: se faire manger sur les patinoires adverses, ouais ce euh, ben, c'est pas le cas en ce moment non en fait c'est l'opposé c'est à domicile qui devrait s'améliorer ouais. <rire> plutôt que leur jeu euh, euh, à l'étranger et ouais c'est ça c'est encore une fois c'est tu sais je pense que ça revient à Claude tu sais la façon qu'il gère son banc euh, à l'étranger est vraiment impressionnant à mes yeux tu sais son... le... ses choix de joueurs c'est dans quelle situation, quels joueurs vont être mis Parce que c'est pas évident. Quand tu ton premier trio, tu as un centre qui est super fiable. Deuxième trio, c'est un gars qui joue au centre pas mal pour la première fois de, de sa carrière dans la Ligue nationale. Et troisième trio, tu as un gars de 18 ans qui commence sa carrière dans la Ligue nationale. Et quatrième trio, tu as t zéro confiance dans ce trio-là depuis le début de l'année. Ouais. Et avec un mix comme ça, ils sont capables d'avoir une fiche comme ça sur l'étranger, c'est quand même assez impressionnant, puis je pense que le crédit revient à Claude Julien pour la façon, tu sais, incluant ce que j'ai mentionné tantôt avec son utilisation de Dano et Weber hein, dans des situations clés. Mais juste la gestion du banc au complet à l'étranger, euh, c'est vraiment est quelque chose que, qui a bien fait depuis le début de l'année. Puis, euh, je pense que l'affiche, euh, c'est un bel exemple de ça.
1: Bon, check ça, ils vont aller perdre trois matchs de suite, 5 à 1 à l'étranger, <rire> puis là, ils vont nous faire manger nos bas. <rire> bon, alors, sur ça, moi, je vais aller faire mes valises, je vais aller régler mon rhume parce que je suis tanné. Alors, merci à pas tous. Être,
2: tu peux pas être malade à Nashville, c'est ça l'affaire. Tu mais peux là, pas aller à Nashville la... malade.
1: Ben il est trop tard. Il faut que tu réagisses vais... ouais. Ben ouais mais là, il manque de temps. Je peux pas me soigner, et je sais que c'est pas à Nashville que je vais me soigner. Donc. Alors, euh, voilà. Je... Mais je, je ne irai rien d'autre, par exemple. Alors, euh, merci à tous d'avoir euh, écouté le, le support athlétique. On vous souhaite... Euh... En fait, on vous donne rendez-vous la prochaine... Euh... Prochaine fois, notre prochain épisode en anglais, probablement dans 2 à 10 jours, 10, dans une fenêtre de 10 à 14 bon, jours.
2: Avant la date limite.
1: Oui, exactement. Et parlant de date limite, oui. on a une euh, promotion pour euh, les gens qui veulent s'abonner à Athletic. Euh, 40 de rabais sur la première année euh, d'abonnement à Athletic. Et euh, le, le, pour, pour y accéder, pour profiter de ce rabais-là, vous avez simplement à l'adresse à athlétique.com, barre oblique, date limite, pas traduction, date limite 40. 40 pour 40 de rabais. Donc, athlétique.com oblique date limite 40. Donc, 40 de rabais pour la première, euh, première année. Et euh, vous allez avoir accès, évidemment, non seulement à nos articles, mais à ceux de toutes les équipes de la Ligue nationale, parce qu'on a des gens qui couvrent toutes les équipes de la Ligue nationale, également de tout le sport professionnel. Donc, c'est une, une voûte, c'est une caverne d'Alibaba dans laquelle vous pouvez facilement vous perdre. Alors, euh, quelque chose à ajouter, Harpen? Amuse-toi à Nashville, je suis jaloux. Tu t'amuseras à Columbus.
2: Ouais, c'est ça.
1: J'ai hâte. Bye bye tout le <rires> monde.